0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. In questo episodio di Start Grow Up ho come ospite, durante l'intervista ovviamente, Andrea Solimene. Andrea è il SEO e co-founder di Seedball. si occupa di attività di innovazione, tutto quello che ha a che fare con l'innovazione a livello organizzativo del business e a livello strategico e di corporate innovation. Questi argomenti sono non complessi, però lui ovviamente è molto più in gamba di me nello spiegare quello che fa quotidianamente, quindi come al solito io ti lascio l'intervista e noi ci vediamo alla fine di questo episodio. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up, con me ospite è Andrea Solimene. Ciao Andrea. Ciao Davide, ciao a tutti. Grazie mille per essere qui prima di tutto. Ah ma grazie a te per l'invito. No, era, era il minimo, era veramente il minimo e dato l'attività che svolgi, secondo me l'invito era, non dico d'obbligo, ma quasi quindi, allora guarda, dato che io dico questa cosa però magari gli altri non sanno effettivamente tu chi sei di che cosa ti occupi, parto subito con la prima domanda e ti chiedo gentilmente quindi di presentarti quindi dirci chi sei e di cosa ti occupi tu in generale e di cosa si occupa la tua impresa
1: ok, sì, eh, eh, raccontarsi sicuramente è un qualcosa di molto complesso soprattutto a... eh, ai, gen- ai propri genitori, eh, nel momento in cui ti occupi di innovazione digitale. Eh, però, Anche ai nonni è difficile, eh, soprattutto. Sì, <ride> eh, infatti è, è, la, è la grande sfida, lo dicono quando, quando devi raccontare, devi picciare la tua idea di start-up. Se i, i tu- la tua nonna ti comprende, vuol dire che eh, effettivamente hai superato qualsiasi tipo di, di prova. No, a, parte, a parte questi scherzi, io mi occupo di ehm, innovazione organizzativa e strategica, quindi vado molto a studiare, approfondire tutti i temi, trend, evoluzioni eh, dei modelli organizzativi e dei modelli di business. E lo faccio un po' da, da, da diversi anni, perché alla fine è stata una passione intrapresa sin da subito con la prima, le prime esperienze lavorative e nel 2014 con eh, il mio carissimo amico e ehm, collega Giovanni Tufani abbiamo eh, lanciato Seedball che è l'azienda appunto che abbiamo cofondato e, ed oggi Seedball è una realtà in fase di piena scale up eh, siamo in, in Italia, in Svizzera e mh, grazie anche al coinvolgimento del gruppo in cui cui siamo operativi anche a livello europeo su altre country e ci occupiamo di corporate innovation e accelerazione di business. Quindi andiamo un po' a innovare modelli organizzativi, modelli di business, l'approccio alla trasformazione digitale al tempo stesso strizziamo l'occhio a tutti i trend delle tecnologie
0: emergenti. Hai detto due o tre parole che mi piacciono tantissimo, che sono organizzazione innovativa e strategica, e poi hai parlato di corporate innovation, quindi direi che mi piacerebbe più che altro capire um, che cosa intendi tu per innovazione e come mai hai scelto proprio questo settore per la tua attività di impresa?
1: Um, sì, è una giusta osservazione perché il termine innovazione è molto ampio e molto spesso la si collega a, a, al concetto di tecnologia. In realtà innovazione è... Eh, trasformare un, eh, un'opportunità, un, un problema un, un qualcosa che effettivamente deve essere rivisto in un'opportunità di cambiamento e quindi rivedere le cose in un'ottica nuova rivederle dal punto di vista strategico dal punto di vista organizzativo, digitale, tecnologico, di processo ci sono diverse tipologie di, di innovazione, innovazione di prodotto quindi ehm, un po' affascinato dal come... Ehm, cambiare, innovare, portare qualcosa di dif- differente, eh, abbiamo messo su eh, quest- la, la Seedball e la, l'azienda e in realtà quando noi ci posizioniamo con il, sul mercato il primo messaggio è eh, che cerchiamo di trasferire tu vuoi eh, innovare, evolverti o prendere l'altra strada che ha una, una fine non del tutto rosea, insomma.
0: Quindi collegate direttamente il concetto di innovazione a quello di evoluzione. Quindi se se un'azienda innova, automaticamente o... Auspicabilmente si evolve, mentre invece se non innova, muore. Che cosa ne pensi di questo raffronto? Ma
1: è un po' il il tema del darwinismo digitale, alla fine. Eh, Non è eh, la specie che sopravvive, non è la più forte, ma quella che è in grado di adattarsi al al cambiamento e quindi evolversi. Ed è questo: è eh, è un tema che vale tantissimo, soprattutto in questo recente, in questo periodo con eh, i recenti cambiamenti che eh, hanno in qualche modo cambiato totalmente gli scenari, le regole del gioco e sicuramente il, il, la pandemia eh, ha portato con sé la revisione di, eh, di un approccio che ehm, ci ha spinto un po' a scoprire tutte le opportunità che in realtà sono, eh, erano sempre presenti ma che forse non, non erano davanti ai nostri occhi ad oggi eh, per evolversi per eh, andare alla velocità anche di chi delle generazioni che stanno in qualche modo eh, portando all'attenzione tanta innovazione bisogna inevitabilmente accelerare il passo e e cambiare approccio mindset quindi eh, lì è è un aspetto un aspetto molto fondamentale è giusto che tu l'hai sottolineato
0: guarda Andrea stai parlando di nuove generazioni e mi dicevi anche prima parlando della differenza tra innovazione e tecnologia che ovviamente non sono due sinonimi ma qualcosa comunque di differente nella tua esperienza ti è sembrato di vedere una tendenza nuova da parte delle giovani generazioni rispetto all'innovazione quindi non solo concentrata sul business ma magari su qualcos'altro tipo attività di carattere sociale quindi parliamo anche di social innovation
1: Guarda, eh, totalmente d'accordo, è, è una cosa che abbiamo percepito uh, soprattutto nei, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni. Diciamo che io rientro un po' nella categoria dei, dei millennial, quindi eh, nati dopo il, l'81 e mh, questa generazione imprenditoriale si è mossa molto sul, sulla logica del we can change the world quindi molto mossi dal, dal creare impatti essere protagonisti del cambiamento del futuro eh, le nuove le nuovissime generazioni ovviamente hanno ancora in, eh, ancora più forte questo, questo questo messaggio e abbiamo visto che il, l'interesse verso il futuro verso il, eh, il nostro pianeta quello che sarà appunto il nostro pianeta è molto molto forte e questo ci ha spinto anche a, a studiare e esplorare diversi paradigmi perché eh, la social innovation è molto nota in, ma è nota soprattutto in contesti eh, no profit, dove c'è un problema di scalabilità, un problema di accesso alle competenze a eh, a risorse finanziarie come risorse anche ehm, di qualsiasi tipo quindi eh, molto spesso la social innovation non ha quella eh, visibilità o eh, più spesso viene viene frammentata, cioè non non viene resa resa visibile Eh, dall'altra parte però c'è tutto un movimento che eh, spinge le persone a, rag- a ragionare in un'ottica collaborativa, molto più aperta, eh, che va a integrare approcci, si va a contaminare, che eh, è un po' il, il classico, il classico del, le caratteristiche classiche dell'open innovation. E eh, questa, questa fusione, questa integrazione di questi due paradigmi ci ha spinto poi a studiare e eh, esplorare anche un paradigma. Eh, in, eh, diciamo recente che abbiamo poi raccontato e che l'abbiamo associando il nome di coalescence innovation quindi un approccio che eh, unisce eh, il purpose quindi lo scopo eh, che muove tutti i social innovator quindi tutto ciò che c'è dietro la social innovation con il metodo Eh, caratteristico invece dell'open innovation, un metodo collaborativo, aperto, eh, che spinge molto la condivisione e la contaminazione. L'unione di questi due due approcci eh, ci ci ha spinto a eh, ipotizzare e mettere un po' di... eh, fare alcune riflessioni sul, eh, sul paradigma della coalescence innovation. Immagino, tu mi domanderai... Cos'ha la, cos'ha la, cos'è la
0: coalescenza? Cos'è te, la coalescenza? Fatto, se non l'avessi fatto da solo, te l'avrei fatta io immediatamente la domanda.
1: Ma guarda, è una cosa: eh, è un tema che eh, ovviamente eh, non è noto eh, a te, a molti magari di, di chi ci sta ascoltando, ma non è noto neanche a me eh, più, più di un anno fa. Il, il fenomeno della coalescenza in realtà... È un fenomeno tanto, tanto che lo vediamo spesso: quando due ehm, aree due eh, bolle d'acqua si uniscono. E formano un'entità molto più grande. È un po' il fenomeno che sta dietro al, a, a tutto il rainmaking, quindi a come, si, a come nascono le, eh, le piogge. Quindi, eh, le due bollicine che oggi vediamo sono la bollicina dell'open del, innovation e la bollicina della social innovation che unendosi consentono di integrare tutto l'approccio aperto con quello più diciamo, ispirazionale e grazie a, questo, a questa contaminazione riusciamo ad avere la coalesce innovation poi il paradigma eh, si ripercuote perché eh, è, quello, è tutto ciò che deve essere un po' alla base di ogni innovatore ogni change agent cioè eh, unirsi Ehm, contaminarsi aggregarsi per poi eh, creare degli impatti sociali quindi dei veri e propri ecosistemi che poi creano dei cambiamenti perché lo, lo, l'ho sentito in tanti altri eh, po- t- tanti tuoi podcast in cui se non ti unisci, non collabori poi l'innovazione
0: la, la lasci a casa no, infatti assolutamente Andrea, anzi è proprio un concetto che tu mi hai spiegato in maniera fantastica e mi hai dato anche una definizione di come si chiama effettivamente questo tipo di innovazione. Però è qualcosa di di diffuso e forse pian piano questo modus operandi e anche, diciamo, di pensare, questo modo, questo mindset, come hai detto giustamente tu, si sta pian piano diffondendo. E mi è sembrato di capire anche che si basa fondamentalmente su due concetti molto importanti, che sono il purpose, che noi in italiano definiamo lo scopo, ma in realtà in inglese il purpose è qualcosa di molto più più alto, proprio un obiettivo di vita, come dicevi giustamente, un obiettivo di cambiamento più grande Eh, e ovviamente anche la condivisione, quindi il fatto che non siamo delle isole che lavoriamo da soli, bensì invece dobbiamo unirci ad altri. Per questo ti chiedo qual è il vostro purpose e come cercate magari di intraprendere questa attività anche a livello di condivisione, quindi magari quelle attività fate effettivamente per condividere fare questa, questa attività
1: eh, grazie per la, per la bella domanda perché poi ci fa, mi fa tornare indietro nel tempo quando stavamo ideando Seedball e, e cercavamo in qualche modo di eh, dare concretezza al nostro, al nostro sogno imprenditoriale eh, tutto ciò che ha mosso poi la creazione di Sibol è stata la volontà di, eh, di essere in qualche modo protagonisti di, di qualcosa. Nel piccolo, eh, ovviamente in tutto ciò che riguarda il, il mondo imprenditoriale, quindi protagonisti del, del cambiamento, eh, ipotizzando anche dei scenari eh, futuri e, e in qualche modo contribuendo. Eh, poi eh, alla fine Seedball è nata con l'intento proprio di aggregare professionisti che potessero avere competenze multidisciplinari eh, diverse eh, in maniera tale da poter avere una visione molto più ampia su un qualsiasi progetto Eh, e questo è un po' ciò che muove anche tutto il tema del paradigma della ColleSense Innovation che oggi facciamo nei vari progetti dove eh, il Noi giochiamo un po' il ruolo di facilitatori, cioè cerchiamo di aggregare intorno a un un obiettivo ben chiaro che è guidato dal purpose, quindi eh, dall'ispirazione su cui poi si orientano e convergono tutti gli attori, cerchiamo di aggregare tutte quelle professionalità, aziende, community, eh, tech company, che possono apportare valore, ma con un, un approccio non di... Eh, semplicemente eh, rapporto classico fornitore-cliente ma con un approccio di, eh, collaborativo di competition dove tutti siamo mossi nel, nella stessa direzione altrimenti il cambiamento non avviene è un po' quello che ehm, eh, abbiamo in qualche modo sintetizzato e eh, raccontato un po' nel, nel white paper se non c'è Un'aggregazione, cioè una, una condivisione di valori, di intenti che solo un, un, un obiettivo ambizioso sociale ti, mh, ti, ti muove, c'è cioè il rischio che non raggiungi l'obiettivo. Al tempo stesso però l'obiettivo lo devi raggiungere perché hai le competenze, hai budget, hai risorse e via dicendo. Quindi se si uniscono questi due pazzetti, riusciamo in qualche modo a contribuire al cambiamento, a essere protagonisti del futuro.
0: Ora, è una bellissima sia descrizione che visione in generale di come dovrebbe eh, diciamo, funzionare il, anche il mondo in generale del, dell'impresa. Inoltre, detto la parola prima competition, quindi che molti pensano competition, quindi competizione, ma competition invece è una possiamo dire, una competizione sana, nel senso due competitor collaborano per un obiettivo più grande non si scornano semplicemente, corretto? Assolutamente, mi piace la
1: parola scornarsi perché molto, rende, rende molto l'idea del, della, della competizione e, e credo è, è lì un po' il, il, il segreto, cioè mettere da parte tutta una serie di ehm, ambizioni un po' più... eh, diciamo eh, poco rilevanti da un punto di vista etico, sociale eh, per appunto eh, intraprendere un percorso di crescita insieme verso verso il cambiamento. Ed è quello che in realtà ehm, bisogna bisogna fare in tutti i contesti c'è sempre chi dice che bisogna giustissimo bisogna assumere le persone più brave di te e come lo fai internamente, lo devi fare esternamente praticamente dovresti lavorare con le persone più brave di te quindi che possono offrire magari quel pezzetto che tu non riesci perché ovviamente non hai le competenze piuttosto che non hai eh, le tecnologie e gli strumenti quindi il poter rivedere gli schemi di di business in un'ottica molto più eh, collaborativa e aperta dove ehm, Seedball ragiona assieme al diretto competitor se possiamo chiamarlo tale non può che creare valore un ecosistema si, mu- si muove e nasce grazie alla collaborazione di tante persone che effettivamente vogliono, fare, vogliono effettuare il cambiamento. Altrimenti c'è, un, ris- c'è il rischio di una eh, guerra tra poveri, perché poi l'Italia eh, è un mercato comunque piccolo e eh, se vogliamo ragionare in ottica diciamo globale e internazionale dobbiamo iniziare a fare eh, coesione di noi, Eh, quindi eh, questo è un primo primo aspetto non banale che
0: dimentichiamo spesso. Quindi invece di di continuare a scornarci, come stavo dicendo prima, iniziare un pochettino di più a forse rendersi conto delle proprie mancanze, ma non per criticarsi, piuttosto dire ok, io manco in questa cosa, ne sono consapevole, mi faccio mi faccio supportare da qualcuno che è più competente così insieme raggiungiamo l'obiettivo e non ok, non sono competente lo nascondo, non devo far vedere che non sono competente in qualcosa
1: sì, l'hai, l'hai sintetizzato perché così alla fine il, 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 è come ragionano anche le, le, nuove, le nuove generazioni eh, credo che Eh, anche anche i vari modelli di business e i modelli organizzativi eh, degli anni anni 90 che si basavano sulla concorrenza spietata concorrenza verso l'esterno ma anche internamente ormai non riescono più ad avere ehm, la stessa valenza e lo stesso riscontro ad oggi perché la piramide dei valori è cambiata Eh, gli interessi sono totalmente diversi ci sono numerosissime survey che pongono l'attenzione su quanto un millennial, piuttosto che una generazione eh, più recente, dia importanza a come ehm, gestire al meglio il proprio tempo, come gestire al meglio la propria vita, piuttosto che pensare al compenso, allo stipendio. E sono, a, sono dei cambiamenti di paradigma che non sempre vengono, vengono compresi, eh, però... La domanda alla base, ma se io penso solo allo stipendio e poi lavoro otto ore al giorno, ma poi con quei soldi, se non li posso spendere, cosa, cosa ci faccio? Quindi pre- preferisco ribaltare un po', rivedere un po' questo equilibrio e dire: Ok, ho una serie di priorità. Lavoro in una maniera più flessibile, magari guadagno leggermente di meno, ma almeno me, li, me la godo la vita.
0: Esattamente, nel senso: questo è un discorso che spesso si proietta anche sul sul lavoro da remoto, smart working, che adesso per via della pandemia è diventato molto più conosciuto rispetto a quanto poteva essere prima. Quindi il fatto di dire lavoro da casa, eh, prima veniva vista come una cosa strana, adesso quasi ci si rende conto che ti permette di riappropriarti del tuo tempo rispetto a quello che era invece la visione prima.
1: Sì, è... qui è un... c'è una, una bella discussione, un... <ride>
0: Quanto... ho aperto un... un argomento un po' troppo caldo
1: forse. <ride>
0: Qu... Quanti giorni abbiamo a disposizione per parlarne? <ride> Io potrei stare qui un sacco, non so oh. poi gli ascoltatori si ascolterebbero per giorni il podcast, però <ride> se... se vogliamo trattarlo al volo, poi, ah, non ci... ah, poi... Ah, lo ritrattiamo in un'altra puntata se vuoi. I fedelissimi sono sicura che, che non... non ti molleranno, no scherzi,
1: scherzi a parte. Allora, il, il tema dello smart working ovviamente si, eh, in maniera così eh, integrale si inserisce in tutto quello che è il cambiamento che stiamo vivendo eh, e c'è ovviamente chi lo riesce a, ehm, ad assorbire, e a far suo in una maniera molto più naturale e chi invece lo rigetta. siamo tornati più volte sul tema del mindset perché è un approccio fondamentalmente Eh, non è detto che eh, lo smart working eh, sia il bene o il male di una persona o di un'organizzazione sicuramente in Italia viene interpretato erroneamente perché ciò che si sta facendo alla fine non è smart working ma è home working e durante il periodo di lockdown è stato anche un home working forzato, dove la possibilità di staccarsi eh, e di vivere anche ehm, il nostro contesto sociale c'è cioè, stata praticamente privata. Lo smart working è un concetto molto più ampio che va a impattare sul modo in cui ci relazioniamo, in cui viviamo gli spazi, in cui utilizziamo con cui utilizziamo le tecnologie, quindi ci sono molti più eh, elementi che entrano in gioco. E se non siamo predisposti al cambiamento e non, eh, non riusciamo a comprendere qual è il, quali sono le nuove regole del gioco ci viene difficile ovviamente eh, lavorare e al tempo stesso ne, ne, eh, ne risentiamo dal punto di vista proprio vitale perché eh, cosa succede molto spesso chi non, non è abituato attacco a lavorare la mattina alle nove Alle 13 stacco per fare l'oretta di pausa pranzo. Non è neanche più un'ora, diventa una una mezz'ora, o giusto il tempo necessario, perché poi sono tutte call una dopo l'altra. Stacco magari alle 7 e la giornata vola senza aver capito che sei sei ancora in pigiama. Quindi è una cosa assurda eh, perché non c'è più uno stacco eh, e molti stanno. Inasprendo questo tema eh, cercando di mettere da parte l'ufficio e via dicendo, l'ufficio svolge una funzione sociale importantissima. Non è detto che eh, il, il new normal è quello di oggi, perché solo alcuni sono in grado di lavorare in maniera fully remote, quindi totalmente da remoto. E neanche il new normal è tornare al passato eh, dove siamo sempre sull'ufficio. bisogna trovare un nuovo equilibrio dove vivi lo spazio in funzione di ciò che devi fare, in funzione di come sei.
0: Ora, assolutamente, eh, il tuo pensiero mi, mi piace molto, lo condivido soprattutto perché sei uno dei, dei primi che dice questa cosa, ovvero... Parliamo di nuova normalità, non è che adesso il coronavirus viene in qualche modo debellato tramite il vaccino o altro e poi ritorneremo a fare esattamente le stesse cose come le facevamo prima. No, quel quel periodo si è chiuso, adesso andremo in un nuovo periodo con una nuova normalità e un nuovo modo di eh, di approcciarsi. Non possiamo dire ok, tutto quello che è successo prima lo cancelliamo, facciamo finta che non è successo niente e riprendiamo tutto quanto.
1: C'è, c'è chi spera ancora in questo, eh? questo è il problema, però ehm, è normale che il new normal, è quello che sarà eh, in, un, in una ridefinizione del, del, nostro, eh, del nostro equilibrio, eh, sarà un qualcosa che spingerà sicuramente ognuno di noi a attuare dei, dei cambiamenti. Perché c'è chi lo rigetterà, e quindi avrà comunque eh, un continua, continuerà a opporre resistenza eh, fino, uh, fino al, a quando sarà sfinito. Perché poi alla fine eh, dobbiamo anche considerare che ehm, il ritorno al passato non può essere, non ci sarà mai e eh, anzi, chi più att- è in una fase diciamo attendista chi più solleva resistenze eh, più si troverà in difficoltà nel futuro è normale che eh, questo periodo è un periodo di, ehm, di complessità, di crisi ma non sono certo io a dirlo per primo ci sono, sono tante persone che hanno... Eh, mh, hanno detto che il, ogni, ogni periodo, di crisi è un periodo, un periodo di crisi è un periodo di opportunità, quindi è in questo momento che vengono eh, rotti i classici equilibri e da qui c'è il terreno fertile per porre nuove certezze e costruire nuovi, eh, nuovi castelli.
0: Guarda, eh, questo pensiero che hai detto si ricongiunge a quello che è un adagio filosofico giapponese, se non sbaglio, Nel problema, chiamiamo così, nella disgrazia c'è l'opportunità, ecco, questo forse è il miglior modo per definirlo. E inoltre ho notato che mentre parlavamo di questo argomento siamo ritornati a quello che dicevi inizialmente, ovvero che si innova per evolversi oppure non si innova, quindi in questo caso l'innovazione... Quindi il cambiamento, che diciamo facciamo questo parallelismo tra innovazione e cambiamento, ti porta ad evolverti, oppure rimani, come dicevi, indietro in posizione attendista e pian piano ti ritroverai sempre più indietro.
1: Verità sacrosanta. (ride) (ride) Quello che succede in in tantissime organizzazioni, poi devi sapere che noi eh, come azienda, ma... Siamo, come professionista, poi eh, studio da tempo tutto il tema, l'evoluzione delle, delle, delle organizzazioni e eh, nel 2014 abbiamo scritto un ebook, The Smart Working Book, eh, un po' per sensibilizzare le, mh, le organizzazioni verso un nuovo approccio al lavoro. Era il 2014 e fino a prima della pandemia, posso dirti che noi eravamo visti come degli stregoni, quando Andavo a parlare di smart working e cercavo di, mh, eh, di raccontare che prima o poi uno tsunami, anche se facevo riferimento a uno tsunami di tecnologia, eh, ci avrebbe travolto e cambiato i nostri, i nostri, i, i nostri schemi. Eh, poche persone effettivamente riuscivano a cogliere questo, questo aspetto. Ovviamente qui mh, siamo, siamo giustamente in un, in un bellissimo podcast
0: Certino il fatto che non c'entro niente con, la, con il Covid, <ride> ecco, non c'entri niente con la pandemia. Eh sì, perché poi cosa succede? Che in, chi ha avuto la capacità di guardare lontano spesso viene aditato come sì, perché gente come voi ave, ah, avete portato sfiga, tra virgolette, sì. <ride> non è portare sfiga, semplicemente guardare un attimo in prospettiva e dire Mh, forse il mondo cambierà in questa direzione, comunque è un una scommessa quasi, un'ipotesi chiamiamolo così, perché scommessa non mi piace ipotesi mi piace di più come termine
1: ma sì, così. ma è un po' quello che succede quando magari da piccoli eh, non riusciamo a credere ai nostri genitori che ci, che ci dicono che se cadiamo per terra poi ci facciamo male quindi fino a quando non cadiamo per terra non ce ne rendiamo conto e, ed è un po' quello che è successo molte organizzazioni eh, si sono trovate in seria difficoltà perché poi mh, è stato un cambiamento repentino dall'oggi al domani altre invece che avevano in qualche modo ehm, portato avanti una serie di, eh, di percorsi stanno traguardando un nuovo modo di lavorare ovviamente ne hanno beneficiato però cosa è successo che ehm, mi ricollego al, al parallelismo che, stai, che stavi facendo te su eh, innovazione e cambiamento in tantissimi workshop e seminari che ho ottenuto, eh, mi sono reso conto che quando parli di cambiamento, spaventi, quando parli di innovazione, il, lo scenario cambia totalmente. E, e quindi la grande, eh, perché alla fine tutti noi vogliamo essere degli innovatori, quindi tutti noi vogliamo apportare una, un'innovazione essere eh, coloro che mh, vanno a impattare positivamente, proporre nuove idee, intuizioni. Siamo po', siamo nel momento in cui però dobbiamo cambiare, di solito siamo quelli che facciamo uno step indietro. Ah, dovevo essere io a cambiare, non era il mio collega o non erano, non erano gli altri. Quindi eh, il, la parola cambiamento in molte organizzazioni deve essere quasi un tabù. Cioè non deve essere presa in considerazione perché è un qualcosa che in automatico alza le resistenze. Nel momento in cui parli di innovazione organizzativa, piuttosto che cambiamento organizzativo,
0: lo scenario cambia, è come se passare dalla notte al al giorno. Le persone si predispongono meglio perché si sentono meno forse prese sul personale, diciamo così, non devo cambiare io, è in generale la struttura che deve essere essere innovata, quindi io faccio parte, non non subisco il cambiamento, faccio parte dell'innovazione.
1: Invece chi è innovatore vuole essere il primo ad agire, a mostrarsi, a eh, iniziare a costruire anche uno storytelling, quindi il perché è nata quell'idea e come effettivamente... La possiamo portare a fattor comune. Eh, quindi il, cambia totalmente l'approccio e il paradigma. Quindi del, il perché ehm, stimolare l'innovazione all'interno delle organizzazioni, perché stimolare l'innovazione tra le organizzazioni, con eh, anche eh, il paradigma della Quale Sense Innovation, che va un po' a unire il, l'approccio sociale, perché ad oggi innovare non è solo una questione di business. Eh, Competition, quindi solo una questione di business è una questione di eh, proprio impatto e evoluzione del nostro pianeta. Eh, Non non dobbiamo assolutamente eh, nasconderci dietro il grande fenomeno del climate change, che in qualche modo ci sta ci sta sta ricordando che eh, le cose Presto cambieranno. Eh, io sto, seguo un interessante newsletter eh, di eh, un, un, un professionista che parla di Exponential Organization, che in ogni newsletter ricorda quanta CO2 si sta producendo e quanto male stiamo facendo al, eh, al mondo. Lui inizia così e poi parla di tutte le, le notizie, un po' tutti gli, gli update eh, di carattere innovativo.
0: Quindi parte dalla quanta CO2 produciamo e poi, diciamo, passa alle notizie un po' più, un po più positive, immagino. Sì. Ti ricorda, da. guarda, stai facendo dei danni, però puoi migliorare, puoi, puoi migliorare. migliorare. È un po' anche l'attività che stanno svolgendo alcune società benefit che comunque sono impegnate a ridurre magari la CO2, quindi fai impresa ma lo fai anche con... Un obiettivo che non è soltanto un ritorno economico, ma anche qualcosa che ha a che fare con l'ambiente, con la cultura in generale, con tutta la società. Perché alla fine non ci dimentichiamo che l'impresa ha un ruolo principalmente sociale, nel senso risolve problemi e quindi la società sta meglio. Sì,
1: è un essere molto più responsabili di ciò che si fa. Quindi eh, non dobbiamo vedere due mondi separati come business innovation e social innovation. Dobbiamo unirli eh, perché aziende che effettivamente oggi eh, possono creare degli impatti e sempre più andiamo verso una convergenza delle industry, una convergenza delle tecnologie. Eh, Quindi eh, i i grandi player eh, soprattutto devono guidare questo cambiamento. Perché sì, il cambiamento nasce dal, dal basso, quindi la volontà di eh, portare un po' nuovi scenari passa dal, nasce dal basso, però solo dall'alto puoi un po' eh, diciamo, garantirlo. Ed è quello che eh, in ogni organizzazione deve passare: quando c'è il commitment del top management, del CEO, di chi effettivamente prende le decisioni, allora il gioco è fatto.
0: E come è un po' come è successo per Patagonia, dove il CEO Quinardo, o Cunard, non mi ricordo mai come si pronuncia, ma va bene, mi perdonerà se sentirà questo podcast, ci auguriamo, <ride> ci auguriamo. è stato il primo a dire ok, voglio che la mia azienda prosegua in, in questo senso, quindi essendo lui a capo dell'azienda è riuscito a cascata a creare questo grosso cambiamento. Non è che non si crea dal basso, ma ovviamente dall'alto ci sono un pochettino più di risorse quindi il cambiamento avviene un po' più velocemente.
1: Sì, poi bisogna avere appunto quella visione, ehm, quella, quel coraggio soprattutto, perché eh, c'è anche l'esempio di, di Zappos quando eh, azienda americana che ha deciso di sposare un po' il modello dell'olocracy, quindi andare a, a rendere la... la Il modello decisionale totalmente distribuito, flat, eh, ha realizzato un manifesto e eh, ha chiesto ad ogni dipendente di sottoscrivere questo manifesto, eh, che fondamentalmente parlava di principi, di valori che sono dietro all'organizzazione adesso non ricordo per, per, per esattezza i numeri ma un bel po' di persone non hanno eh, sottoscritto questo modello organizzativo che spinge comunque a una maggiore responsabilizzazione una ma, maggiore autonomia decisionale e, mh, eh, molte persone non hanno accettato questo, questo, questo cambio di, di paradigma eh, però è stata una, 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 scelta, una scelta forte giustificata con il fatto che ad oggi le persone che hanno sottoscritto sono fully committed, quindi sono ingaggiate totalmente, han, sposano in pieno la visione del founder e quindi fondamentalmente si va in un'unica direzione, quindi non, non, ci sono, non c'è
0: nessun tipo di rallentamento. Quindi non è che hanno firmato tanto per, nel senso se hanno firmato sono assolutamente sicure, quindi sei, sei certo che se l'hanno fatto si proseguirà. Guarda, hai tirato tra l'altro fuori un argomento quello di Zappos, che purtroppo ne recentemente è, è venuto a mancare il fondatore, io consiglio in generale a tutti gli ascoltatori di leggersi il libro Delivering Happiness, che tratta appunto della storia di Zappos, perché forse è un esempio di come un'azienda, uh, diciamo, di questi anni, sviluppata in un certo modo, poi acquisita da Amazon, uh, abbia comunque la possibilità di seguire quel famoso purpose di cui parlavi prima e di creare effettivamente un cambiamento concreto. Uh, Andrea, guarda... Um, io vorrei farti due domande un pochettino più personali prima di andare verso la fine della nostra intervista, però ovviamente personali, non troppo. Uh, la prima riguarda le paure, ovvero uh, tu hai detto comunque di aver iniziato questa attività imprenditoriale, eh, dico recentemente, dico recentemente, però comunque ti sei lanciato in un'attività imprenditoriale, quindi quali paure hai dovuto affrontare prima di partire, se ce n'era una in particolare, e come l'hai affrontata questa paura?
1: Ma guarda, la paura, eh, non parlerei proprio di paura, ma piuttosto era come lo dico ai miei genitori, perché avevo comunque un un contratto eh, a tempo indeterminato, cioè collaboravo con con un'azienda che si occupava di consulenza strategica organizzativa, quindi comunque era un in linea con poi il, il percorso di professionale che poi ho seguito con SITBOL. Mi occupavo sì di una serie di progetti anche lavorando con startup. up eh, però dopo tre anni, era il 2000, eh, eh, 2011-2012, quindi mh, lavoravo tre anni, tre anni e mezzo, Eh, Ho avuto appunto la fortuna di conoscere eh, Giovanni. Eh, Abbiamo iniziato a fare le nostre prime riflessioni. Non in un camper, non in un garage, quindi non abbiamo abbiamo un altro tipo di storia. Eh, Meno meno Silicon
0: Valley, più italiana.
1: Eh, Sì, sì, molto molto, più italiana, e diciamo essendoci incontrati a Roma è associata a una bella carbonara quindi comunque il contesto è prettamente, prettamente italiano eh, e queste valutazioni eh, di iniziare comunque a mettersi in, in proprio dove eh, le prime idee su cui stavamo ragionando non erano assolutamente seedball, erano altre in, idee imprenditoriali, quindi abbiamo vissuto anche dei momenti di brainstorming di un primo fallimento di una, di una piccola startup che idea di startup digitale su cui stiamo lavorando, però la, ehm, il decidere eh, senza un vero portfolio clienti, quindi neanche una seniority, perché parliamo eh, nel, 2000, eh, nel 2011, io avevo appunto 26-27 anni, più o meno nel periodo ehm, a cavallo eh, tra il 2011 e il 2012 eh, non era facile poi dirlo a persone ai nostri genitori che comunque avevano investito eh, in, in noi mh, avevano comunque cioè hanno comunque una, un approccio appartenevano a generazioni differenti quindi eh, quasi ok hai trovato lavoro il lavoro della tua vita in realtà il lavoro della, tua, della mia vita l'ho, l'ho trovato successivamente con Silbo quindi la grande paura era quella di ricordo ancora il momento Ero, ero a, a tavola e ho detto, ok, fammi trovare le giuste parole per, per non avere... <ride> per comunicare questa
0: notizia. <ride> no, eh, grazie per aver condiviso questa, questa, questa storia, ma anche, tra virgolette, la paura, nel senso molti si aspettano chissà quale paura particolare. Alla fine dirlo ai propri genitori è comunque qualcosa da affrontare, perché appunto dicevi, hanno investito, quindi... Per loro, tra virgolette, può essere una delusione, ma in realtà se hanno investito in te il fatto che tu ora lavori come imprenditore è sinonimo che il loro investimento comunque è andato più che a buon fine, direi.
1: No, totalmente totalmente d'accordo. Non voglio ovviamente cadere nel nel romanticismo, però loro sono le persone che sicuramente hanno hanno, hanno permesso a me e e a Giovanni di di portare avanti il, il progetto eh, sostenendo e sopportando le nostre follie e le nostre idee, quindi anzi, eh, è stata una, una bella paura
0: quella che abbiamo avuto. Perché... Si, è, si è trasformata in un, in, un, in un punto vincente, diciamo così. <ride> Andrea, guarda um, prima di andare verso le conclusioni, la domanda che volevo farti è: hai un consiglio che daresti a qualcuno che vuole iniziare a fare impresa, pro- soprattutto magari in questo periodo così particolare?
1: Allora, è difficile dare consigli perché rischio di essere sicuramente ripetitivo o uh, arrivare dopo a tante, uh, tante altre persone. Um, io um, lo po- forse il consiglio che uh, posso in qualche modo, mi sento di, di dare facendo anche un po', uh, um, diciamo, ritornando sulla mia esperienza, è quello di eh, leggere, apprendere, ascoltare il più possibile. Perché se hai una mente ehm, che è in grado di elaborare facilmente le varie intuizioni, poi la fase di esecuzione eh, che è fondamentale nel fare impresa è un di cui. Quindi se hai quella capacità di assorbire Leggi, sei un divoratore di eventi che sono in target. Eh, segui canali, podcast. Hai la possibilità, di ehm, hai la capacità di essere in, continua, eh, in continuo apprendimento. E il resto è, diciamo, è, è facile, perché probabilmente troverai persone che condividono lo stesso, gli stessi principi, gli stessi valori, ma magari saranno più bravi nell'esecuzione. E quindi eh, avrai la capacità di di avere un partner in casa che riesce a trasformare le tue intuizioni in azioni.
0: È un bellissimo consiglio, Andrea. Bellissimo, veramente, perché è coerente con tutto quello che abbiamo detto. Nel senso, informarsi per quella famosa contaminazione, contaminazione di cui parlavi prima, e ovviamente del fatto che se tu non hai le risorse le cerchi in qualcun altro con cui fare squadra e non dici ok allora non faccio, non faccio più impresa quindi è veramente un bellissimo consiglio eh, Andrea guarda per me siamo arrivati alla fine di questa intervista io ho diritto tre domande che faccio di solito agli intervistati te le leggo tutte quante insieme e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci allora la prima è quale valore ti rappresenta la seconda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente che ti senti di consigliare e la terza e ultima è quale citazione ti rappresenta. Da quale vuoi partire?
1: Allora, ehm, ecco, <ride> non sono tre, Sono quelle tre domande che, non, <ride> che magari ti aspetti tutto, tranne... Eh, allora, partiamo dal, sicuramente, l'ultimo libro che ho letto e che consiglio di, eh, in qualche modo approfondire perché mi ha permesso un po' di contestualizzare anche tante cose come l'uomo ha scoperto il, il futuro che è Homo Sapiens, quindi breve storia del, dell'umanità, eh, che eh, molto, è, un, è un libro che eh, ti aiuta un po' a ripercorrere come, noi siamo, come l'Homo Sapiens si è evoluto e come ci siamo sempre più spostati dal nomadismo al collettivismo eh, cosa che è ancora da da raggiungere e e quindi eh, consiglio di di leggerlo perché
0: eh, io
1: l'ho trovato particolarmente interessante Eh, quindi la prima l'abbiamo smarcata, giusto? La prima
0: l'abbiamo smarcata ora, valore o citazione, quale scegli?
1: Allora, ecco... Forse la, la citazione che poi è, è a firma della, della, della mia mele in, in tante in tante altre occasioni: che non puoi scoprire nuovi oceani se non hai la, la forza di abbandonare alla fine la, la spiaggia. Quindi, se non riesci, se non hai la capacità di spingerti, oltre, eh, resterai sempre dove, dove sei. Quindi, forse qui credo che mh, si possa anche nascondere. il il valore che in qualche modo mi mi rappresenta cioè il il vedere sempre oltre in maniera positiva quindi spingersi, poi magari andrà male però comunque hai, hai appreso qualcosa, hai imparato qualcosa
0: fantastico Andrea Sono... è una citazione bellissima e mi piace che poi hai collegato la citazione al valore la è cavata bene ma... te la sei cavata molto bene <ride> perfetto Andrea guarda l'intervista di conseguenza possiamo considerarla conclusa quindi io veramente ti ringrazio un sacco per essere stato cu- con me qui oggi
1: ma grazie a te è eh? fantastico <ride>
0: <ride> grazie e ovviamente saluto tutti quanti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato fino a questo momento e ci vediamo alla prossima grazie ancora Andrea
1: grazie ciao Davide ciao a tutti
0: E anche la puntata di oggi con Andrea finisce qui. Che te ne pare degli argomenti che abbiamo discusso durante questa puntata? In particolare te ne cito alcuni, come per esempio il purpose, quindi l'obiettivo come potremmo tradurre maccheronicamente ma che abbiamo capito non essere esattamente la stessa cosa oppure il cambiamento il cambiamento visto come un'azione comunque che si subisce piuttosto che si fa in prima persona mentre invece l'innovazione può essere vista come qualcosa che facciamo noi attivamente quindi io faccio l'innovazione di conseguenza mi sento caricato di questa responsabilità e la faccio in maniera più contenta inoltre abbiamo parlato anche di remote working di competition quindi co Cosa ne pensi in generale di tutti quanti questi argomenti? Ovviamente ti invito a contattarmi direttamente tramite Telegram all'indirizzo t.me slash Angiulli per chiacchierare direttamente, altrimenti ti suggerisco di unirti al canale Telegram dedicato al podcast Start Grow Up cercando t.me slash startgrowup in modo tale da ricevere aggiornamenti sulle prossime puntate e in generale instaurare delle discussioni su quelli che sono gli argomenti trattati in questo episodio o negli altri. Se pensi inoltre che tutto questo discorso sulla Coalescence Innovation, sulla Social Innovation e Open Innovation siano interessanti per un tuo collega, un tuo conoscente, un tuo amico, io ti invito ovviamente a condividere questa puntata in modo tale che possa essere per lui questo un momento di pausa, di riflessione e magari anche un momento per riflettere riguardo a questi argomenti e i cambiamenti che stiamo subendo negli ultimi tempi. Io ovviamente ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata e noi ci vediamo al prossimo episodio.